0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: El Supremo ratifica la condena la sentencia de la audiencia de Sevilla y condena a José Antonio Griñán y a avala que tanto él como Chávez conocían las ilegalidades. La pregunta ahora que está en el aire es, ¿entrará o no Griñán en prisión? La sentencia completa de los SERE concluye que el expresidente conoció y por su pasividad no evitó el despilfarro de dinero público. La sentencia cuenta con un voto particular de dos magistradas que consideran que Griñán y los exconsejeros Vallejo y Martínez Aguayo no cometieron malversación. Ahora será la audiencia de Sevilla la que decidirá si ingresa en prisión mientras se tramita el indulto que ha solicitado la familia. Por otra parte, hoy comienza el curso en secundaria, bachillerato, formación profesional y educación para adultos. Casi 856.000 alumnos inician hoy las clases de, en Andalucía. Esto significa un signo más de que ya estamos en la normalidad a la que septiembre obliga. Andalucía, por otra parte, no comenzará a vacunar de la cuarta dosis del COVID el 26 de septiembre, tal y como había fijado el Ministerio de Sanidad, porque las vacunas no han llegado. Y mientras la Organización Mundial de la Salud, ve por ...por primera vez cerca ya el fin de la pandemia. A partir de las 8, hoy hablaremos con Pedro Parias, el secretario general de Feragua... ...para conocer su valoración de la lluvia en el campo. También conoceremos la última hora del incendio de los Guájares... ...con David Rodríguez, director de Extinción del Infoca. Y a las 9 nos acompañará el consejero de Universidad, Investigación e Innovación... ...José Carlos Gómez Villamandos, para hablar del inicio del curso universitario... ...y de la nueva ordenación de las enseñanzas universitarias en
2: Andalucía.
3: Este 15 de septiembre vamos a tener en Andalucía cielos nubosos o cubiertos con chubascos que pueden ir acompañados de tormenta en la mitad occidental, siendo menos probables y frecuentes en el litoral mediterráneo y en el extremo oriental. Las temperaturas mínimas irán en descenso en el tercio oriental. Los vientos soplarán variables flojos en el litoral oriental y del oeste o suroeste en el resto. Las temperaturas eh, máximas eh, van a oscilar hoy entre los 30 grados de Málaga y los 25 de Cádiz, Huelva y Jaén.
0: ahora cuál es la situación del tráfico en las carreteras de Andalucía, para ello conectamos con la DGT, nos atiende Patricia Arriaga, buenos días.
5: Buenos días, pues a esta hora pendientes de un accidente que está complicando en la provincia de Málaga, la A7, a la altura de Mijas en sentido a Marbella. Precaución, además en esta misma A7, también bastante denso en la zona del rincón de La Victoria hacia la capital malacitana. En Sevilla estamos pendientes de la ronda SE30 especialmente en la zona del Puente del Centenario y un vehículo incendiado que obliga a interrumpir el tráfico en la zona del Puente del Centenario hacia la A49 y que está registrando importantes retenciones. También complicada la entrada a Sevilla en la A49 a la altura de Camas.
4: Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir Y en Cofidis queremos estar a tu lado No esperes más y hazlo realidad Antes de que las condiciones del mercado empeoren Suponiendo un mayor esfuerzo para ti Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora Llámanos al 900 84 12 15 O entra en cofidis.es para más información Cofidis, cuenta con nosotros La mesa de siempre A la calita de siempre
6: La cabaña de siempre
5: Las butacas de siempre La ruta de siempre Para regalo como siempre
7: Sueldazo del fin de semana de la 11 Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
4: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
4: Noticias.
0: ¿Entrará o no entrará José Antonio Griñán en prisión? El Tribunal Supremo le deja a un paso. La sentencia completa que se conocía ayer, que se ha publicado, la sentencia de los ERE, concluye que el expresidente conoció y por su pasividad no evitó el despilfarro de dinero público. Manuel Pérez Alcázar.
3: El alto tribunal ratifica los argumentos de la resolución de la Audiencia de Sevilla. Asegura que Griñán tenía conocimiento de la ilegalidad y destaca su pasividad ante el despilfarro. Dice que se creó un sistema de concesión de ayudas para evitar todo control disponiendo del dinero público al margen de la ley. La sentencia cuenta con un voto particular de dos magistradas que consideran que Griñán y los ex consejeros Vallejo y Martínez Aguayo no cometieron malversación y la condena es un salto al vacío porque todo se originó en la Consejería de Empleo también están condenados a entre 6 y ocho años de cárcel los ex -consejeros Fernández y Viera. La sentencia inhabilita también al expresidente Chávez y a los ex consejeros Zarrías y Magdalena Álvarez.
0: Pues así las cosas la defensa de Griñán presentará un incidente de nulidad y un recurso de amparo en base a los votos particulares de dos magistradas La audiencia de Sevilla decidirá si ingresa en prisión mientras se tramita el indulto que ha solicitado la familia de Griñán
3: El abogado del expresidente tiene 20 días para solicitar la nulidad de la sentencia. También baraja un recurso de amparo ante el Constitucional. Para eso dispone de 30 días. Se apoya en el voto particular discrepante de dos de los cinco magistrados. Ni la nulidad ni el recurso suelen paralizar la ejecución cuando las penas de prisión superan los cinco años, como ha explicado en el Mirador de Andalucía, el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Málaga, Diego Martín Reyes.
7: Se puede pedir al Tribunal Constitucional que suspenda la ejecución de la sentencia y, por tanto, que no se entre de momento en prisión. La verdad es que en sentencias cuyas penas superan los cinco años, el Tribunal Constitucional, Constitucional siempre se ha mostrado muy remiso a suspender esa ejecución de la pena.
3: Aún queda el indulto solicitado por la familia que ahora se debe tramitar y los plazos no suelen bajar de seis meses. La audiencia de Sevilla decidirá sobre el cumplimiento inmediato o no de la condena cuando le sea notificada la sentencia. Hoy, por cierto, se inaugura el año judicial en Andalucía.
0: Y comenzaron las reacciones. El gobierno andaluz y la mayoría de partidos piden que se cumpla la condena. No se ha pronunciado por Andalucía ni tampoco el PSOE de
3: Andalucía. Desde Ferrá se agarran a los votos particulares de la sentencia. El consejero de la Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, alude a la alta responsabilidad del PSOE como expresa la propia sentencia.
8: Estamos, por tanto, ante la confirmación del mayor descontrol,
0: caso de despilfarro y corrupción política de la historia y no lo dice ya eh, ni la denuncia ni el debate político, lo dice el Tribunal Supremo.
3: PP, Vox y Adelante Andalucía rechazan un indulto. A nivel nacional, Podemos aplaude la sentencia. El PSOE andaluz elude pronunciarse y desde Madrid la portavoz socialista Pilar Alegría alega que hay condena, pero con votos en contra.
5: Lo primero que debo hacer es conocerla y, y
9: leerla. Pero quiero recordar, porque he podido también ver un poco lo que trasladaban los medios de comunicación, que sigue existiendo un importante voto particular que ratifican eh, dos magistradas y que desde luego bueno, eh, hay que conocer en, en profundidad a la hora, como digo, de, de emitir una opinión.
0: Vamos ahora con otro asunto porque casi 856.000 estudiantes de secundaria, bachillerato, FP y educación para adultos vuelven hoy a las clases en Andalucía.
3: Comienzan el curso en secundaria marcado por la apuesta de la Junta por la formación profesional y la FP dual. Lo ha explicado este miércoles en el Parlamento de Andalucía la consejera de Desarrollo Educativo Patricia del Pozo que hoy por cierto va a inaugurar este curso de secundaria en San Pedro de Alcántara en Málaga.
5: Es el mejor plan de choque frente al desempleo juvenil. Este gobierno quiere revolucionar la formación profesional de la mano de los empresarios, de los sindicatos, de los docentes, porque necesitamos un cambio de mentalidad en Andalucía.
0: Son las 8 o 9 minutos. A esta hora no están todavía los estudiantes que vuelven a las clases porque hoy van más tarde. Pero en el Instituto de Enseñanza Secundaria Juan Ciudad Duarte de Bormujos, en el Aljarafe, se encuentra Mariló Rico. Buenos días, Mariló.
6: Hola, buenos días. Eh, Jesús, pues sí, efectivamente, se ultiman los preparativos aquí para recibir a decenas y decenas de niños y niñas y muchachitos y muchachitas que están a punto pues, de empezar este curso académico. Vemos una escalera eh, y un, en fin, un rotaflex aquí en la puerta que se está terminando de, de preparar todo con las últimas obras, de, de, vamos, las últimas últimísimas, porque es que no queda nada. Y está con nosotros Sonia Cid Díaz, que es la directora de este, de este IES. ¿Qué tal, Sonia? Hola, buenos días, encantada de estar con vosotros. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo está el centro? ¿Cómo se ha, se ha preparado?
5: Pues superando todos los retos que tenemos que afrontar, pero de momento, como bien has acabado de decir tú, estamos terminando, ultimando obras, esperando que vengan los alumnos, que los recibimos en dos horas, tres horas escasamente que vienen. Y con unas dinámicas de aceptación para que los alumnos, que son lo más importante que tenemos en el centro, se encuentren bien en el primer día que vienen al, a, al mismo. Uh -huh. Llegan a las 12, ¿verdad?, los primeros. Los primeros y los segundos llegan a las 12, que son los más pequeñitos. Los más pequeños, muy
6: bien. ¿Cuántos alumnos hay en este
5: centro? Pues la última estimación que hicimos ayer de matrícula, que todavía estamos en ellos fueron 940.
6: Muy bien, 940. Jesús, me estaba contando, Sonia, antes de, de entrar, que, que tiene un alumnado muy bueno. ¿verdad? Sí, sí. Uy, el alumnado de
5: Bormujo en general es un alumnado bueno, hay como todos, pues, pero sí. en general es un
6: alumnado muy bueno entregado y con buenos resultados académicos. Qué bien, y además tienen proyectos europeos, los alumnos hacen prácticas fuera en el extranjero, ¿verdad? Me estaba
5: contando. Sí, sí, antes de la pandemia teníamos muchos intercambios y el instituto se involucró en la presentación de proyectos Erasmus Plus y tenemos los, los alumnos del ciclo, porque también tenemos ciclo, hacen prácticas en el extranjero y los de la ESO y bachillerato ...pues uh, uh, practican sus idiomas también en el extranjero... ...y las distintas habilidades, no solo el
6: idioma. Claro, a los primeros que se incorporan... ...que vienen por primera vez al instituto... ...que vendrán con, con miedo... ...porque en verdad es que son muy pequeños... ...son muy pequeños... ¿Qué, qué, le, ...¿qué mensaje le da,
5: directora? Pues mire, cada año tenemos un lema diferente... ...de acogida a los alumnos para que... ...muy relacionado y muy co con ellos... ...le ponemos una canción... ...que también a algunas personas no le parece bien... ...pero a los alumnos les gusta... ...y un lema, este año por ejemplo tenemos a We Can Fly que vamos a volar, que ellos puedan mmm, extenderse y realizarse como personas cuando salgan del centro, uh -huh. claro
6: Muy bien, pues
5: no pues Jesús usted está nos escuchando, escuchando eh, si eh, quiere hacerle alguna pregunta eh,
0: directora, sí. eh, vamos a volar, qué bien eso de un lema para recibirlos y una canción también, me parece una idea estupenda empezar con una sonrisa y con un sueño eh, ¿A cómo sale la media de ratio eh, en, la, en su instituto?
5: pues eh, está bastante cargado, porque tenemos los cursos a 30 y en cuarto de la ESO superamos la ratio. Pero supongo que poco a poco, algún día, llegaremos a conseguir que esto se disminuya. <risa> bueno,
0: pues 30 y de ahí para arriba. Directora, le deseo lo mejor para usted y todo el claustro de profesores y alumnos. Y Marilo Rico, un abrazo, luego volvemos. De
5: acuerdo, pues muchas gracias.
0: Adiós, gracias, adiós. adiós ahora. Eh, cambiamos de asunto, ya oían la rotafles, últimos preparativos eh, para abrir eh, las puertas el instituto a las 12 del mediodía, como tantos institutos en Andalucía. Estabilizado el incendio de los Guájares en Granada, los alcaldes de los cuatro municipios afectados comienzan ahora a evaluar los daños. Granada, Susana Escudero, ¿qué ha trascendido?
10: Bueno, pues sabemos, por ejemplo, que el alcalde del Pinar, Francisco Titos, lamenta sobre todo que el pueblo haya perdido, dice, el 95% de su masa forestal.
11: Este municipio tiene tres montes públicos eh, con una masa forestal importantísima y se ha quedado un 5%, ah, menos del 5%, eh, mayormente un pinar espeso procedente de algunas repoblaciones, pero ahí había también pinos mmm, con una antigüedad de más de 100 años. Aparte, hay más cultivos de olivo y cultivos de almendro quemados que en un principio creíamos.
10: Sin embargo, en los guájares, donde los daños agrícolas han sido más importantes, especialmente las fincas de aguacates colindantes a la carretera donde comenzó el fuego. En Albuñuelas, los daños son sobre todo en un pinar histórico y en la fauna. Estos tres alcaldes, junto a la alcaldesa del valle, van a comenzar los trámites de forma conjunta para solicitar la declaración de zona catastrófica. Mientras tanto, el Infoca recuerda que el incendio está estabilizado, pero todavía no controlado y que todavía queda mucho trabajo por delante. Esta noche han trabajado 110 efectos en tierra y ocho vehículos pesados para intentar dar por fin por controlado este incendio.
0: En Santiago Pontones, en Jaén también eh, continúan las tareas para la extinción. Vamos a saludar a Antonio Sánchez, eh, su director del Infoca. Señor Sánchez, buenos días.
11: Hola, buenos días. Hola.
0: Eh, ¿Se sabe algo más de las causas que han podido motivar eh, estos incendios, tanto el de Guajares como el de Santiago Pontones?
11: Bueno, yo soy como, te, soy subdirector de Planifoca en Granada y bueno, sobre todo te puedo comentar del de Guájaré. Guájaré actualmente está en la, la brigada de investigación de causas de los agentes de medio ambiente están trabajando en la investigación, ya han tomado ya su o sea, están haciendo su informe, han tomado sus mediciones y demás, pues estamos a la espera de que ese informe salga resuelto y nos puedan determinar un poco el origen de esa causa. Y al
0: momento en el que estamos, ¿está controlado? ¿O qué término es el que ustedes utilizan? ¿Hay todavía vigilancia?
11: Sí, bueno, ahora estaría estabilizado. Estabilizado lo que significa que no aumenta el perímetro, que todavía quedan puntos calientes y zonas que pueden todavía pues tener llamas, que es lo que ha pasado esta noche, como alguna vez que nos han llamado a través del 112, diciéndonos que había algún pino ardiendo todavía, pues atiende rápidamente esos puntos para que no pueda propagar otra vez y aumente el perímetro. Ahora estaría estabilizado. El siguiente paso sería darlo por controlado, que lo que significa es que tiene ya una línea de control a todo su contorno, que eso ahora la gente está trabajando en ello para que no pueda extenderse más.
0: ¿El perímetro final que ha causado este incendio?
11: El perímetro final, bueno, todavía es igual. Estamos pendientes de medición, pues, que sea una definición, una medición de, definitiva y fina. Ahora estamos estimando solo. Entonces estamos pensando que ha ardido cerca de, de 5.000 hectáreas, más arriba, más abajo. Pues Luego habrá que afinarlo y también descontar las superficies que nos han quemado. Sí. Claro
0: mm -hmm. 5.000 hectáreas. Gracias, Antonio Sánchez, subdirector del de Infoca en Granada. Un saludo y buenos días. Muchas gracias a vosotros. Las lluvias fueron aliadas también en un momento... ...cuando estaban los incendios todavía... ...cuando estaban luchando contra ellos... ...pero se alejan, se alejan este jueves... ...y ha supuesto
3: un poco de alivio, eso sí, para la sequía. Las precipitaciones se han concentrado... ...especialmente en las provincias de Huelva y Sevilla... ...son un alivio, aunque insuficiente. El martes, a falta de lo que hoy suceda... ...ha sido el día más lluvioso... ...llegando a sumar 53 litros por metro cuadrado... ...en algún municipio. En la sierra de Huelva se han alcanzado los 35 litros... ...la borrasca que va a pasar hoy de largo... ...puede ser un preludio de un nuevo frente a principios de la próxima semana.
0: Pedro Parias es secretario general de Feragua, la Federación de Regantes... Eh, ...Pedro Paria, buenos días. Muy buenos días. ¿Valoración de estos días de lluvia?
8: Bueno, pues escasa lluvia, ¿no? Una lluvia que, como habéis dicho, pues han sido más importantes en la parte occidental... ...huelva, vuelva y seguía... ...pero menos en Córdoba y menos también en Jaén y Granada... ...lluvias medias en torno a cinco... 10 eh, litros por metro cuadrado que son absolutamente insuficientes para el campo, es verdad que hay sitios que ha llovido en la Sierra de Huelva, sobre todo más de 50 pero también hay muchos sitios que ha llovido cero y por tanto pues bueno esta, tor esta tormenta tropical ha quedado eh, un poquito y ha servido para poco, algo uh -huh. eh, sin duda para aliviar, bajar las temperaturas y aliviar un poco la situación pero nada significativo para mejorar ni para arreglar nada
0: eh, ni para mejorar, ni para arreglar nada, dice usted. Eh, ¿El cultivo mm, que necesita riego, que está más eh, en peligro, más eh, frágil en este momento?
8: Bueno, todos, eh, toda la arbolera en particular, y el más representativo de Andalucía es el olivar, no que es más del 50% del regadío andaluz de olivar, sin duda el que más lo necesita, pero bueno, todos los cítricos los melocotones, los almendros, en fin, ya no necesitan prácticamente nada los cultivos anuales, que ya han acabado prácticamente su desarrollo, y excepto en las zonas orientales, pues algún, algún cultivo, y bueno, poco, mejor sí. que nada, pero en la sierra por otro lado también estas lluvias intensas pueden ser incluso perjudiciales para los pastos, muy buena para la arboleda, para la dehesa, pero también mm. perjudiciales para los pastos, pues, pues pueden ponerse en marcha con las altas temperaturas, y, y si ten, tenemos ahora una temporada otra vez de poca lluvia, pues eh, sí. el pastor puede
0: morir, ¿no? Se, señor Parías, pero basta salir por ca cualquier carretera de Andalucía para ver que se siguen plantando olivos de riego. Alguien tendrá, o, o, o alguien, o de alguna manera habrá que poner coto a, a esa plantación, ¿no? Bueno, hay que poner coto en
8: general a, a la ampliación de la superficie de riego en toda la cuenca mientras tengamos una situación de déficit hídrico eh, estructural como tenemos en gran parte de Andalucía, ¿no? Eh, el olivar es el cultivo más representativo y es el que con menos volumen de agua pues sí. eh, mejor rendimiento tiene, mejor respuesta tiene al agua y es el que ha crecido más evidentemente pero bueno es un tema eh, que todos los poderes públicos y los usuarios estamos absolutamente eh, convencidos de que, de que mientras no haya nuevos recursos nuevas, nuevas presas que aporten nuevos recursos eh, o las que puedan aportar en algún momento las aguas regeneradas eh, pues hay que paralizar el, el incremento de, de su pues, y de riego en, en el ámbito del, de Andalucía
0: Pedro Paria, secretario general de Feragua, gracias por estar con nosotros y solo nos queda decir aquello de que llueva que llueva eh, como sea, un saludo y buenos días eh, muchas gracias
2: a vosotros. la mañana de Andalucía
0: ¿por qué agua
5: Sierra Cazorla es única? el equilibrio de su manantial es único el más ligero en sodio
2: más vigorosas te aseguras el inicio de una gran cosecha. Todo al mejor coste que nunca. Con Fertinagro Biotech a miles de agricultores siempre les salen las cuentas.
1: En Canal So Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vicorza.
2: Noticias. Hablábamos
0: antes de cómo se retomaba la actividad en los institutos, también en el Parlamento Andaluz. Hoy se retoma el Pleno, el líder socialista que ha esquivado el asunto de los seres va a debatir con Juanma Moreno en la sesión de control.
3: Será mediodía, Espadas preguntará al presidente sobre las medidas frente a la inflación. El debate de este miércoles se ha centrado en la sequía. La consejera de Agricultura ha reclamado actuaciones conjuntas con el gobierno, sin confrontación política, ha dicho Carmen Crespo.
5: La situación es una situación difícil, compleja. No hay varita mágica. Nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando, a seguir invirtiendo, a no desdeñar ninguna fuente hídrica. Necesitamos el auxilio del Estado, porque esta tierra se merece que, en una, de una vez por todas, se miren en las competencias de actuaciones que son importantísimas en nuestra tierra para superar esta situación de sequía.
3: El peso de tachada es cortina de humo. El Comité de Crisis de Sequía ha convocado para mañana el pleno a comenzaba con la sustitución en la mesa de la Cámara de la representante de Por Andalucía en virtud del pulso interno de la formación. Eh... ...que mantienen entre Esperanza Gómez... ...de más país que ocupa la silla... ...que tenía la eh, actual representante de Podemos.
0: La Comisión Europea también pone impuesto... ...a las eléctricas... ...y prevé recaudar 140.000 millones de euros... ...con una tasa... ...a los beneficios extraordinarios... ...de las compañías energéticas. Pretende así financiar parte de los costes por
3: la subida de la electricidad. Los ministros de Economía comunitarios abordarán el plan presentado por la, por la presidenta von der Leyen en una reunión prevista el 30 de septiembre. La comisaria ha sido clara al criticar la actitud de las eléctricas al recibir beneficios de la guerra mientras son los consumidores los que pagan el pato. Von der Leyen.
6: In these times... En estos
3: tiempos es un error obtener beneficios
2: extraordinario récord, beneficiándose de la guerra ya a costa de los consumidores. Los
3: beneficios deben compartirse con quienes más lo necesitan. En España el gobierno asegura que la propuesta va en la línea de los impuestos a las energéticas y la banca. El PP replica que una tasa no es lo mismo que un impuesto y exige al gobierno que dedique la recaudación a rebajar el IRPF, el IVA de lo, o el IVA de los productos básicos.
0: Pues en nuestro país se cumplen tres meses de la entrada en vigor de la excepción ibérica.
3: Que ha supuesto un ahorro de 2.300 millones de euros. Los consumidores de la tarifa de último recurso han ahorrado un 18%. Eh, la luz sube hoy, por cierto, algo más de un 27% hasta los 320. 27 euros el megavatio hora.
0: El Banco de España advierte de que las pensiones bajarán un... 8,2% si se amplía el periodo de cálculo de 25 a 35 años como baraja el Ministerio.
3: Pero si esta medida se combina con dejar elegir los 29 mejores años de cotización, el cálculo de la pensión no variaría. El Banco de España apunta que el incremento de 15 a 25 años actuales ya ha supuesto una reducción en la cuantía de la pensión del 5%.
0: La presidenta de la Comisión Europea ha viajado a Ucrania para reunirse con Volodymyr Zelensky que ha sufrido este miércoles un accidente de tráfico.
3: Según su portavoz, no, no presenta heridas de gravedad El coche en el que viajaba colisionado con otro. Zelensky ha visitado este miércoles la ciudad liberada de Izum en el nordeste del país y ha arengado a las tropas que están recuperando territorio ocupado por los rusos.
0: Andalucía no comenzará a vacunar de la cuarta dosis del COVID el 26 de septiembre, tal y como se había fijado por parte del Ministerio de Sanidad.
3: La consejera de Salud, Catalina García, denuncia que las vacunas adaptadas a las nuevas variantes no han llegado y, por tanto, la vacunación de los mayores de 80 años tendrá que esperar al menos hasta octubre. La consejera ha hecho un llamamiento urgente para que los pequeños que estos días comienzan el colegio, se vacunen contra el COVID y es que la mitad ha recibido, eh, no ha recibido eh, la pauta completa.
1: En
6: este sentido, nos preocupa y nos ocupa el índice de vacunación entre los menores de 5 a 11 años, donde solo el 50,7% ha recibido la pauta completa. Por ello, la Consejería de Salud y Consumo trabaja activamente, junto con la Consejería de Educación, en la recastación para vacunar menores y jóvenes no vacunados o con pauta incompleta de cara al nuevo curso escolar.
3: La Organización Mundial de la Salud dice por primera vez que el fin de la pandemia está cerca, mientras que la prestigiosa revista Lancet concluye que la respuesta mundial al COVID ha sido un fracaso global masivo. Un nuevo accidente laboral inmortal en Sevilla. Es un trabajador de 40 años que ha muerto al caer de un techo cuando realizaba trabajos de altura la pasada tarde.
0: El sector del taxi andaluz vuelve a manifestarse, acuden de todas las partes de Andalucía a la manifestación en Sevilla.
3: Protestan contra la regulación que prepara la Junta para que los vehículos de transporte de, eh, con conductor, los VTC, sigan operando en los núcleos urbanos a partir del 1 de octubre. El gobierno andaluz espera tener ultimado esta semana el reglamento con el que busca pacificar las relaciones entre ambos colectivos. En Canal Sur Radio la consejera de Fomento, Marifran Carazo pedía a las organizaciones con intereses enfrentados que cedan.
9: Tenemos días para seguir hablando y yo creo que esta semana es crucial para favorecer esa norma, pero siempre que hay una negociación, siempre que se regula una actividad de este tipo y parece que, que se contraponen intereses, pues ambas partes tienen que ceder en sus posturas y yo creo que la sesión es pensando en el usuario.
0: Semana crucial que termina mañana Ya veremos en qué, repara, en qué para Miles de británicos Están guardando cola para mostrar Sus respetos ante el féretro de Isabel II
3: La larguísima cola no ha cesado En toda la noche, la capilla ardiente Está abierta 24 horas en el hall Del palacio de Westminster, así seguirá Hasta el funeral de estado del próximo lunes al que van a asistir los reyes de España Por cierto, la reina Leticia cumple hoy 50 años, los últimos 8 como reina Consorte. Y hoy termina La operación paso del estrecho. A falta de conocer cifras definitivas. El subdelegado del gobierno en Cádiz, José Pacheco, ha señalado que la operación ha ido bien, aunque la previsión para este año era complicada después de dos años de pandemia. Este año había además había una novedad y es que hemos insistido muchísimo, hemos intentado presionar lo máximo posible para que la gente llegara con el billete ya comprado y eso nos ha permitido eh, también prever cuánta gente iba a llegar en cada momento, porque los billetes ya estaban vendidos y ya sabíamos cuánta gente iba a llegar, ¿no?
0: La UCO ha detenido en Málaga al lugarteniente de los Kinahan, La mafia irlandesa de la droga Que es una de las más poderosas
3: y temibles del mundo Johnny Morrissey está vinculado con 38 asesinatos Y desempeñaba un papel clave en su aparato de blanqueo de capitales Y distribución de heroína y cocaína Los investigadores también han efectuado otros arrestos Y han desmantelado un gran parte de la infraestructura en territorio español De este grupo de origen
0: irlandés El Ministerio del Interior desmantela la unidad de élite contra el narco de la Guardia Civil en Andalucía.
3: Según publica el digital El Español, la Guardia Civil integrará a los 150 agentes en los equipos de delincuencia organizada antidroga. Los agentes estaban en comisión de servicio disponibles 24 horas y 7 días a la semana en la lucha contra el narco. El grupo se creó a principios de 2018 para hacer frente a las mafias que operaban desde el estrecho dentro del plan especial de seguridad para el campo de Gibraltar que ahora queda en entredicho.
0: Son las 8 y 28 minutos de la mañana a partir de las 9 vamos a hablar con josé carlos gómez villamandos es el consejero de universidad investigación e innovación de la junta de andalucía la universidad en algunas eh, en algunas ciudades ya ha comenzado pero eh, la inauguración digamos oficial será el próximo viernes día 23 hoy estará con nosotros este rector que fuera de la universidad de córdoba nada menos que ocho años ...cuatro después... ...cabeza visible de todos los rectores de España... ...o sea, conoce bien la universidad... ...y podrá hablarnos de esa ley de universidades... ...la LOSU... ...la tercera en democracia... ...que ha despertado tanta controversia... ...y otros asuntos también hablaremos... ...sobre investigación y nuevas tecnologías... ...a partir de las... Eh, ...de las diez y media de la mañana... ...tocaremos un tema... Eh, ...¿por qué el cielo es azul?... ...¿por qué el atardecer es naranja?... ...con nuestro divulgador científico... ...que es Manuel Lozano Leiva... ...a partir de las 11 estaremos con... ...la cita, con nuestro magistrado... ...de cabecera Emilio Calatayú... ...y luego terminaremos el programa... ...con la visita de David Palomar... ...también a las 10 nos va a visitar... ...la escritora Ruth Nieves... ...que acaba de publicar, es una escritora de éxito... ...que acaba de publicar... ...Recupera tu poder... Y la tertulia, en la tertulia para analizar los temas de actualidad, de todos los que le venimos contando, a partir de las ocho y media, hoy estarán con nosotros Silvia Moreno, José María de Loma y Amalia Bulnes.
12: las noticias de Sevilla.
2: Con Pilar González.
12: Hola, buenos días, atención, porque la mañana es complicada en el centenario, hay importantes retenciones, en sentido Huelva son nueve los kilómetros porque se han cortado dos carriles por el incendio de un camión, de hecho, los bomberos están actuando en la zona, ese camión está entre las razas y el puente, hay nueve kilómetros en sentido Huelva, en sentido Cádiz hay cuatro kilómetros, en esta ocasión por la avería de un coche que está justo antes de la subida al puente. Además, hay un kilómetro en Bellavista, la A-44 en sentido Sevilla, dos en la A-49 y dos en el nudo de la gota de leche. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso, en la ronda urbana norte en ambos sentidos, en la entrada por la Avenida de la Paz, Avenida Andalucía, Patrocinio, Juan Pablo II en ambos sentidos, y en la palmera sentido centro. En cuanto al tiempo tenemos el cielo cubierto, puede llover de forma intermitente, con chubascos que pueden ir acompañados de tormentas, se despeja el cielo al final del día, el viento sopla del oeste flojo, la temperatura la máxima es de 27 grados en Lebrija, 28 en Ecija, Morón y Sevilla. A esta hora tenemos 21 grados en la capital.
2: ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de vistas.
5: Pro de Tour, turismo de la provincia. Diputación de Sevilla.
2: ¿Y tú? ¿Por qué compras Inés
4: Rosales?
12: Porque quiero lo mejor, lo más saludable para mi familia.
4: ¿Sabes qué diferencia una torta Inés Rosales del resto? Dale la vuelta al paquete y lee los ingredientes. Confía en las de toda la vida. En las legítimas y acreditadas tortas de aceite de Inés Rosales. Desde 1910.
12: Este jueves comienza el curso en secundaria, bachillerato, formación profesional y también en educación permanente de adultos. Estamos en el Instituto Juan Ciudad Duarte de Bormujos. Allí está la unidad móvil de Canal su Radio. Con Mariló Rico, buenos días.
6: Buenos días, nos encontramos, así es, en este Instituto de Bormujos de Enseñanza Secundaria, donde se finaliza hasta ahora una obra para tenerlo todo preparado para que a las 12 comiencen a llegar los niños y niñas, chavales y chavalas. Esa es la hora en que se van a ir recibiendo de manera escalonada a los más de 900 alumnos y alumnas de secundaria, bachillerato y FP que van a cursar aquí sus estudios. Estarán atendidos por 74 profesores, un ordenanza, un pas de administración y servicios y cinco limpiadoras. El lema, con el que este año se recibe al alumnado, sobre todo a los más pequeños, que llega por primera vez al instituto, es We Can Fly nosotros podemos volar según nos ha contado la directora del centro. En total en la provincia de Sevilla hoy comienzan las clases eh, más de 217.000 estudiantes. En FP hay importantes novedades con más ofertas respecto a la FP Dual, en la que el aprendizaje se realiza tanto en los centros docentes como en empresas, se incorporan este año al instituto el Arenal de Sevilla con la formación
12: en fabricación mecánica. Gracias Mariló. Les contamos también que esta mañana el ayuntamiento comienza la ronda de contactos para negociar los presupuestos municipales del año que viene. El alcalde pide responsabilidad a los grupos para tener cuentas el próximo año y un trabajador de unos 40 años ha fallecido al sufrir una caída en una empresa en el polígono industrial El Pino en Sevilla Capital. Son ya 19 los fallecidos este año trabajando en nuestra provincia. Deportes, Nuria Gaciño, buenos días
6: Muy buenos días, punto insuficiente El que se trae el Sevilla de Copenhague Ante el rival en teoría más débil del grupo Así que si quiere seguir vivo en la Champions Tendrá que jugarse las pocas opciones que tiene en el doble enfrentamiento con el Borussia Dortmund, que ahora es segundo con tres puntos tras caer anoche con el Manchester City por 2 a 1. El Sevilla, por su parte, está empatado con el Copenhague con solo un punto. Y el que pretende pasar a liderar el grupo en solitario es el Betis, que a las nueve de esta noche recibe al Ludogorets Búlgaro, que daba la sorpresa en la primera jornada de la Liga Europa, ganando a la Roma. De nuevo, Pellegrini tirará de rotaciones.
2: El Ludogorets Búlgaro era un desconocido en el fútbol europeo hasta que la semana pasada ganó a la Roma de Mourinho. Y
1: este jueves se enfrenta al Betis en partido de Europa League.
2: Síguenos desde el Estadio Benito Villamarín, desde las 8 de la tarde, en Canal Sur Radio.
1: Y desde las nueve menos 20
12: en Radio Andalucía Información,
1: con Jesús Márquez.
2: Más Andalucía.
12: Más Canal Sur Radio. Anoten también que los taxistas se concentran esta mañana ante la Consejería de Fomento, contra el decreto de las VTC que prepara el gobierno andaluz. Y hay mucha música, está la Bienal, con tres espectáculos, Eros Ramasotti, hoy en la Plaza de Toros de la Maestra. Franza y Aitana, que está en el estadio de la Cartuja, ya con tráfico afectado y con un aumento de los dispositivos de emergencia para este concierto. 20 grados en los palacios, 20 en Lebrija, 21 grados en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, una mañana fresquita, una mañana fresquita por lo que me cuentan quienes ahora llegan y porque hemos cerrado la ventana. Enseguida entramos en Tertulia, hoy con Silvia Moreno, con José María de Loma y con Amalia Bulnes.
2: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido.
1: 84.640 84640. Serie 16016.
2: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: más canal Surradio. Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
5: Inicio en breve mis vacaciones y antes me gustaría hacerme una revisión médica.
1: No se preocupe, lo tiene cubierto. Puede concertar la cita con su médico por teléfono a través de nuestra web, con la garantía de ADESLAS, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepíoconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
4: Comienza septiembre instalando paneles solares premium en tu tejado y protégete de la subida de luz Ilumina tu hogar de noche con nuestras baterías y ahorra hasta el 90% en tu factura Instalaciones garantizadas por 25 años No esperes más 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles La revolución solar es
2: Social Energy La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
0: hoy para analizar la actualidad con Silvia Moreno del diario El Mundo. Hola Silvia, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás?
9: Muy bien, ya con un poco de fresquito por sí. la mañana que siempre ya se Te salga. veo con la
0: cazadora, eso es señal eh, de que... En la moto
9: ya hay que ponerse <risa> cazadora.
0: Sí. Eh, también está con nosotros y damos la bienvenida, eh, porque se incorpora a estas tertulias de la mañana, a una buena compañera, amiga, colega, Amalia Bulnes, que ahora es corresponsal y está trabajando para el país. A María Bulne, buenos días.
13: ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Bienvenida. Pues nada, bien hallada. Yo feliz de estar aquí. Ya sabes que compartí micrófonos en esta casa hace... Un montón de años y bueno, tras un paréntesis feliz de que me tantas de invitado. De tantas, que cosas, invitado y de de tantas, tantas cosas, cosas que has sí.
0: hecho tú, por aquí por Voy allá, muchas, una persona sí. activa, <risa> trabajadora, no siempre.
10: Queda no queda más remedio. Siempre
0: ¿eh? en la comunicación. Hoy nos acompaña José María de Loma, que enseguida te presentaré, eh, de la Opinión de Málaga, en cuanto que se restablezca la conexión, porque yo sé que él está puntual, eh, como un godo, y, y nos está escuchando. Bueno, y la pregunta es... En el día de hoy, ¿entrará o no entrará José Antonio Griñán en prisión?
13: Eh, bueno, a ver, eso no, lo, eso no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, a todas luces parece ser eh, que es bastante complicado ahora mismo... Eh, esas tres vías distintas a las que se puede apelar y dos en concreto en las que está trabajando eh, la defensa de José Antonio Griñán, que es esa petición de, de nulidad ante el Tribunal Supremo y el recurso a amparo eh, al Tribunal Constitucional que bueno, que ya se sabe por experiencias anteriores que el Tribunal eh, Constitucional con sentencias que son superiores a cinco años eh, no, es, eh, no se ha mostrado nunca eh, a favor de esa demora, de esa moratoria en las condenas, sino de que entren en la cárcel a, las personas eh, a las que la sentencia les obliga y después ya analizar los recursos. Quiero decir que las previsiones, no lo sabemos, pero las previsiones efectivamente no son buenas para el expresidente de la Junta de Andalucía ni, no, ni para los otros nueve cargos mm. eh, que tienen penas de cárcel superiores a, a seis años en este caso.
9: Claro, aquí con seis años de cárcel, con una condena por malversación, eh, cualquier persona en el 99,9% de los casos automáticamente con una sentencia firme entrarían en prisión es lo cierto porque incluso si se pide el indulto la petición de indulto no paraliza efectivamente la entrada, esa es la tercera vía que, que me ha quedado a mi punto no, por no, explicar no sí. paraliza la entrada en prisión una petición de indulto con una condena tan elevada de seis años de, de cárcel en este caso lo que la, al ser José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía, expresidente del PSOE, el que se encuentra en esta situación y con toda la vías que se le abren y que el abogado lógicamente las va a explotar para evitar que su cliente mm, entre lógicamente en prisión lógicamente su... está en su legítimo derecho de hacerlo así pues se plantea, se plantea la duda lo que pasa es que ahora la audiencia de Sevilla en cuanto el Tribunal Supremo le envíe toda la documentación que podría ser en un mes y medio aproximadamente en teoría la audiencia de Sevilla ya automáticamente tendría que ordenar el ingreso mm. en prisión porque son penas de cárcel muy elevadas. Hay que
13: recordar de todas maneras que la petición de indulto que ha recogido la familia de José Antonio Griñán es solo para el caso de José sí. Antonio Griñán, no se ha pedido el indulto para ninguno de los otros saltos cargos de, de la Junta de Andalucía que, que también tendrían que entrar eh, bueno inmediatamente según los plazos de la justicia que tampoco sabemos cuándo es, tendrían que entrar, que entrar en prisión
9: Claro, mm. porque son, recordemos, son 15 son... saltos cargos de la Junta de Andalucía con Manuel Chávez y José Antonio Griñán como expresidente eh, sin embargo la situación de Chávez es distinta, su condición es de, de solo por prevaricación mm. y está es solamente inhabilitado. Él no, te, no tiene una condena no, no, de no prisión.
0: Esa, eh, vamos, no se no puede ir a la, a la cárcel, no claro, va a ir.
9: Su no. condena de inhabilitación no tiene una condena mm. de, de prisión. Y son las situaciones son distintas. Son 15 saltos cargos. Recordemos que está también Magdalena Álvarez, sí. que fue ministra, consejera andaluza. Hay varios ex el ex consejero de empleo Fernández, sí. José Antonio Viera. Sí. Y Vallejo, Vallejo, Martínez Aguayo, Martínez Aguayo y Competición vos... de Cárcel, está Griñán,
13: está Carmen Martínez Aguayo, eh, Francisco Vallejo, como bien habéis dicho, Jesús Rodríguez Román y Miguel Ángel
9: Serrano. Sí. Son ahora mismo las personas no, que sobre están que condenadas, sobre que condenadas, a condenadas a prisión. Y con pena elevada, menos Juan Márquez. Uh -huh. Juan Márquez, el Supremo, le redujo la condena a tres años de prisión. Y con tres años de prisión sí podría sí, ser uh -huh. más dudoso que su entrada en prisión fuera tan inmediata.
0: Uh -huh. eh, a ver, eh, y la sentencia, porque eso bueno, está en el aire, pesa la espada de Damocles sobre eh, la cabeza de los que están condenados por encima de los cinco años, pero la sentencia, la, la confirmación de la sentencia por parte del Tribunal Supremo? En fin, ¿os ha sorprendido esa eh, expresa cita de la pasividad antes del, ante el despilfarro? Eh, en fin, bueno, que... la
13: sentencia la conocíamos, lo que, no, bueno, conocemos el fallo, perdón, no conocíamos el contenido de, de, la, de la sentencia. Eh, conocíamos que existía un voto particular de, do, de dos magistradas eh, que se habían eh, opuesto al delito de malversación. Eh, yo creo que es la única discrepancia lo hablábamos Silvia y yo antes de de entrar aquí en el estudio eh, que ha existido delito y que no hay inocentes en el caso eh, de los EREs. Eh, es un hecho probado por los 16 jueces por los que ha pasado eh, este caso durante los 10 años en los que, en los que ha estado en los, en los tribunales. Solo cuatro de esos 16 jueces, que a, ayer lo, lo recogía muy bien los diarios de, del Grupo Yoli, eh, solo cuatro de esos 16 jueces eh, han mostrado dudas acerca de de ese punto que es clave porque es el que obliga a entrar en la cárcel a estos nueve exacto, exactos cargos junto con Griñán que es en el punto de la malversación pero el resto pues eh, el fallo del tribunal de la audiencia de Sevilla, perdón, eh, en primera instancia fue muy claro y, y el Tribunal eh, Supremo eh, lo, ha, lo ha corroborado, que sí, se sí. entregaron esas, esas ayudas sin ningún tipo fuera de la legalidad sin ningún tipo de, de control y de manera absolutamente discrecional
9: La literalidad de la sentencia es la sentencia demoledora, ¿no? La sentencia mm. habla de un descontrol absoluto, habla de que Griñán tuvo un papel central en esta trama ilegal de reparto de ayuda y que Chávez también supo desde el principio el destino de los fondos. Toda esta literalidad de la sentencia, la sentencia son 1.205 folios, es muy prolija y relata con todo lujo de detalle en qué consistió este sistema ideado por los gobiernos andaluces del PSOE de, eh, en Andalucía para montar un sistema de reparto de ayudas que estuvo vigente durante nada menos que una década fueron casi 700 millones de euros los que se uh -huh. repartieron de manera opaca y clientelar estas ayudas no se publicaban en el boletín oficial de la Junta de Andalucía, había que estar cerca del poder y tener contactos con los despachos de la Junta de Andalucía para poder acceder a estas ayudas. De
13: todas maneras, sí hay que decir que de eso se habla mucho de los 680, son casi 700 millones de euros que incluyen los ERE. Pero... Hay que decir que la inmensa mayoría, mucha parte, un porcentaje bastante alto de, de esa cantidad, sí tuvo un destino eh, justo y se, y se destinó efectivamente a, a personas, a trabajadores eh, insertos en expedientes de, de regulación sí. de empleo. Claro,
9: pero la, la sentencia hace una enmienda a la totalidad, Sí, porque eso, hablamos que es lo que defienden los abogados de la defensa. Eh, vale, entre esos 600, casi 700 millones había trabajadores de empresas en crisis que estaban inmersos en ERE, uh -huh. pero... El sistema, el sistema con el que sí. se reparte, ¿por qué se le da a los trabajadores de la Sierra Norte y no se le da a los trabajadores de la provincia de Almería? ¿Por qué? Sí, sí, Porque son amigos. Y entonces todo el sistema sí. que reparte es es lo Hay un término que recoge la sentencia
13: efectivamente, sí. que es ese término discrecional. ...por sí. el que estaban ausentes de, de control.
0: Bien, y las reacciones que se han producido... ...hoy será también día de reacciones en cascada... ...a la sentencia, al indulto... ...el dilema que tiene ahora mismo... ...el PSOE... ...el dilema que tiene también la Moncloa... ...de, de, de, de supongo, cómo actuar... ...cuando hay a la vista elecciones... ...comencemos por las reacciones... ...¿alguna os ha sorprendido?... Eh, ...echáis en falta alguna...
13: Bueno, la más sorprendente, yo creo que Silvia... ...estará de acuerdo conmigo, es la del Partido Socialista... ¿no? Y, ...y la de Juan Espada que ahí... ...si se les pide un poco de, de valentía, ¿no? y de, de, de honestidad. Eh, hablábamos de la sentencia eh, que es clarísima y es contundente... Pero, eh, en el punto de la sentencia en el que discrepan los en el que discrepan los magistrados eh, que es eh, en, en la malversación de, de José Antonio Griñán que es lo que le obliga a entrar en la cárcel quizás el Partido Socialista sí se sí se debería haber eh, manifestado porque bueno qué mmm, decir no no pasa nada en qué sentido que el derecho no es una ciencia exacta una ciencia social como bien sabemos todos eh, de los, de los cinco magistrados que, que componen, eh, que han trabajado en el Tribunal Supremo esta, esta sentencia de la Audiencia de Sevilla. Eh... La, la, las dos magistradas que han expresado su voto particular pues entiendo que tienen la misma validez, la misma formación y la misma legitimidad que, que los otros que los otros tres que no lo han hecho, con lo cual el Partido Socialista yo creo que también podría haber emitido eh, o haber hecho público algún tipo de, de comentario en defensa de José Antonio Griñán, que como bien decía Silvia antes, ha sido eh, una de las personas eh, más fuertes y más respetadas dentro del Partido Socialista de este país, no solo de, de Andalucía
9: Claro, es que es una pata caliente que tiene encima el partido socialista en andalucía y el partido y el gobierno de, de pedro sánchez eh, este conceder este indulto lógicamente puede tener un eh, desgaste eh, para para el gobierno porque es que el relato de la sentencia aunque haya votos particulares una mayoría de magistrados uh -huh. del tribunal eh, supremo ha decidido que lo que ocurrió con los seres fueron delitos de prevaricación y malversación, con independencia que haya votos particulares que, lógicamente, las defensas lo explotarán. Pero la mayoría ha decidido que esta es la sentencia firme y que este relato de hecho que es demoledor, es un mm. caso de corrupción tremendo. Y entonces, al Partido Socialista, si indulta el gobierno de Pedro Sánchez a a los condenados por, por delitos graves de corrupción, esto va a tener un desgaste. ¿no?
0: <risa> sí, vamos a dar entrada, bueno, perdona, eh, Amalia, que vamos a dar entrada a, a José María de Loma. ¿Lo conoces tú, a José María?
13: Pues no. Bueno, pues José hola. María, desde aquí te saludo. Ah, ahora te lo eh, voy a
0: presentar. Eh, 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 un placer.
13: <risa> Como a mí me gusta mucho ir a Málaga, pues <risa> bueno, queda pendiente. Eh, que muy bien,
7: aquí estaremos. <risa> José María de Loma. Yo te sigo, te conozco de verte. Ah, muy bien,
13: pues en, nada. Pues eh. yo haré lo mismo en cuanto salgamos de aquí.
0: Bueno, de la opinión de Málaga, que ha tardado un poquito, estaba puntual, pero
7: fallo de comunicación puntual, fallo mío de, de las tecnologías
0: y no, 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 pero yo sabía que tú estabas pues no ahí. bueno, y, uh, estamos hablando pues de, de la noticia del día sí. saltaba ayer por la tarde, pues danos tú también tu parecer, tu opinión sobre la sentencia uh, que hemos conocido y, y las reacciones, y estábamos hablando también de las dudas que tenía sí. ahora o el dilema que tenía en todo lo alto el PSOE
7: bueno, sí, la, por, lo, por empezar con lo que estabais hablando del indulto ¿no? El PSOE tiene sin duda ahí una, una patata caliente También es verdad que parecía que se iba a acabar el mundo Cuando él iba a conceder el indulto a los a los golpistas catalanes ¿no? Salvando todas las distancias Luego ese indulto se hizo y ya está Pero sin duda eso está dividiendo mucho al PSOE Y más al PSOE andaluz ¿no? Donde claramente se han manifestado dos posturas contrarias La de Susana Díaz y la de, y la de Juan Espadas Que no quiere pedirlo yo a este respecto creo que, por ejemplo, si el, si el presidente andaluz Juanma Moreno hizo, hubiera hecho alguna declaración leve y sutil en el sentido de que no ve bien que Guñán fuera a la cárcel, yo creo que con eso hubiera enterrado políticamente a espadas, que parece que puede estar arrepentido un poco de su primera decisión. El peso ha guardado silencio, el andaluz ayer no quiso decir nada, están, están pensando, pero claro, eso hay que, hay que discutirlo en el Consejo de Ministros. Podemos se opone. Y hay que tenerlo también en cuenta. Y, en fin, yo creo que, bueno, que, como comentabais un poco, la línea de defensa de Griñán irá por, por esos dos votos particulares que... Eh, Griñán es culpable, está aprobado. Lo que no está tan claro y es opinable, de hecho, entre los magistrados hay dos opiniones contrarias, si malversó dinero o no. No ya que no se lo quedara. Hay mucha gente en la cárcel que no se ha quedado dinero. Uh -huh. O sea, pero sí es verdad que esa sentencia que no le resta legitimidad, pero hay dos votos particulares que opinan que no malversó, es decir, que no manejó ese dinero, aunque claro, está, hay unos párrafos, lo hemos leído todo en la prensa esta mañana, muy contundentes sobre, eh, sobre su actitud, sobre la actitud culpable de Griñán, también acharándole pasividad, ¿no? Como dejadez. Sí. como sí, pero dejar la pasividad ser, ¿no? no es
13: malversación, ¿no? Entonces, sí. Claro que no, no, exacto, ese matiz eso es, eso es. Ese matiz muy importante es. Y, bueno, y yo creo que hay, que hay que tenerlo en cuenta y, y el respeto a ese, a ese voto particular que dice para que yo creo que se entienda de una manera más clarita para los ciudadanos que, eh, que, lo que, eh, que ellos no manejaron los presupuestos. Eh, ni Griñán ni los otros nueve altos cargos que no eh, pertenecían, que no formaban parte de la Consejería de Empleo. Ellos no tenían capacidad para manejar los presupuestos de la Consejería eh, sí. destinados a, a los seres, con lo cual no pudieron eh, físicamente eh, eh, ni de una manera práctica y pragmática malversar porque no tuvieron acceso a ese dinero que se estaba eh,
0: colando, ¿no? Bueno, leía unos párrafos, pero hay muchos. Eh, Silvia, que lo, son contundentes también, como decía José María de Loma. Vamos a otro asunto, porque hay muchos, y luego voy a saludar al consejero de universidades, y eh, quería también escuchar vuestro parecer sobre esta sorprendente noticia ayer, eh, o, o acción de Europa que prevé recaudar 140.000 millones eh, con el límite a los beneficios de las empresas energéticas. Eh, le han llamado prestación pública patrimonial no tributaria, ese es el nombre exacto, pero que viene a ser un impuesto, una tasa, lo que aquí, eh, que se aprobó en el Congreso, pero se, echa, se rechazaba por parte de la oposición, en Europa ahora viene ya dado y, 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 y vamos, y va aprobado por, por todos, ¿no?
13: Sí, tiene un, no, tiene un nombre así un poco más complicado, porque eh, por lo que he leído son cuestiones muy técnicas, pero eh, si se pero denomina un... impuesto necesita eh, el consenso y la unanimidad de, de todo el grupo. Entonces para que salga por mayoría simple, que es lo que eh, Ursula von der Leyen pretende, sobre uh -huh. todo por la urgencia, eh, para esa mayoría simple pues, hay que, ha habido que buscarle eh, sobre el papel una denominación donde no aparezca el término impuesto para que... Sí. Eh, para evitar sí, sí. esa necesidad de, de unanimidad y de consenso. Sí, de es todos prestación los
0: pública patrimonial no tributaria, pero oh, tasa. Tasa. <risa> ¿Hay
9: una pirueta, tasa. Hay una pirueta verbal para <risa> llamarlo de otra manera, pero es lo que es. A ver, eh, si Europa eh, dice que esto es legal, es posible, y aplica esta tasa... Pues, pues bienvenida sea. Eh, aquí estamos en una situación límite, estamos viendo la escalada de, de precios eh, en la que llevamos inmersos durante meses, hay una guerra en, en Europa y, y bienvenido sea, si es posible eh, grabar de esa manera a la empresa energética y que luego eso repercuta de alguna manera en la factura que, que pagamos todos los ciudadanos, pues bienvenido sea.
13: A mí me parece una decisión Hombre, muy muy relevante y dejo hablar, perdón, a mi, a mi compañero. No, a mí sí. me, me eh, quiero destacar eso, no. Me parece prácticamente un cambio de, de paradigma en la Unión Europea, además viniendo eh, viniendo de la presidenta de la Comisión que, que forma parte del Partido Popular Europeo, o es sea, una señora eh, conservadora, no. Me parece casi un cambio de paradigma, Al contrario que en 2008 ahora eh, la Unión Europea decide eh, que la crisis eh, se tiene que compartir entre las mm. grandes empresas y el ciudadano, no como en, en, en 2008 cuando fuimos eh, los ciudadanos los que soportamos prácticamente eh, toda la, la carga de, de la crisis económica.
7: José María. Sí, un cambio, de, un cambio de paradigma total, ¿no? porque el von der Leyen se ha mostrado totalmente partidaria y con eso ha dejado un poco en fuera de juego al PP y a otros partidos de centro-derecha. En, en el corazón de la Unión Europea eh, está también el, 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 el no intervencionismo, ¿no? Un, un libre mercado casi a tope y sin embargo esto. Pues viene en un momento urgente y es muy necesario. Esto no es más que apretarle las clavijas a, quien, a quienes ganan muchísimo dinero y en una situación en la que la gente lo está pasando mal y que hay un contexto de guerra, en un contexto muy desfavorable para todo el mundo, van a ganar más. Pues se trata un poco de que contribuyan, ¿no? De que arrimen el hombro y de que su beneficio no es que no sean, sino que no sean excesivos. O sea, que se quiere un poco topar ese beneficio excesivo de una coyuntura tan negativa, bélica y de, y de emergencia, ¿no? y Ursula von der Leyen hizo un discurso o unas manifestaciones que son todo un manifiesto mm, intervencionista en este sentido, ¿no? Y yo creo que es muy saludable y todos habrán que todos tendrán que apoyar eso porque es de sentido común. Incluso el Partido Popular que mm, en un momento dado estuvo a favor y lo que también reprocha al Gobierno es que no lo haya dialogado más, ¿no? Pero pero bueno, yo creo que es muy saludable y muy necesario.
9: Sí, incluso el Partido Popular que estuvo sí. en contra de, de la iniciativa de, del SOI, Nudidas Podemos, que se debatió, que se votó esta semana, esta semana el en el Congreso de, de los Diputados. Al, al PP sí le parece bien el impuesto europeo. En fin, mmm, a ver también qué recorrido tiene la iniciativa que, que se votó esta semana en el Congreso de los Diputados, ¿no? Porque hasta, hasta los partidos que votaron a favor alertaron de que, oiga, a ver este impuesto, que también se le intenta llamar de otra manera. A ver si luego no va a repercutir en los clientes. Y había muchos, incluso los que votaron a favor, que veían visos de inconstitucionalidad y de invasión de competencia en el País Vasco y Navarra. O sea que el gobierno, si finalmente quiere aprobar este, este impuesto, tendrá que ir en consonancia con lo que ha dictado ahora la Unión Europea. Sí que es verdad que hay diferencias. Hablaba Silvia del destino de, lo, de los
13: impuestos. El que propone Úrsula von der Leyen iría directamente ...a la rebaja de esas facturas... ...a que mm. el ciudadano lo note... ...en, en las facturas de, de la luz... ...que es la que la que más... Eh, alta la que más grabada está ahora mismo... ...y el impuesto español es generalista... ...en qué sentido... ...bueno pues el Estado recaude... ...y luego lo, y luego lo invierte en lo que... Mm -hmm. es lo que estima oportuno... ...pero bueno con esas pequeñas... ...con esas diferencias... ...el espíritu, ese espíritu intervencionista... Eh, ...del que hablábamos antes... ...es el mismo... ...entonces bueno... Aquí eh, el Partido Popular se está perdiendo un poco en la letra pequeña y debería en este sentido tener más conciencia de, eh, de, de... Pero de la, la votación dana,
0: está ¿no? hecha, sería darle un apoyo en qué momento. Eh, bueno, ahora bueno. se
13: tienen que iniciar los trámites parlamentarios. Parlamentario.
0: ¿no? Y ahí veremos qué pasa, pero claro, lo que ha pasado en esta misma semana... Pues son... Es muy
13: contradictorio. Mm. Ahí la, la Unión Europea ha dejado a, a, al PP español un poco a los pies lo de ha los
7: caballos. con ¿sí? el, con el pie sí, cambiado sí. lógicamente. Sí. José María. Sí, sí, lo ha dejado totalmente... Eh, a los que de los caballos, una posición contradictoria, sobre todo una posición un poco en este aspecto antipática no o, o impopular, porque claro el
0: y no tenía información en el Partido Popular eh, de España de lo que se estaba cocinando eso no se cocina de un día para otro
13: pues eso es todavía peor Jesús, que, que no existe ese diálogo <ríe> si y, y esa desconexión peor me lo pones
0: ¿no? o faltaba eh, ese, ese ese canal de comunicación, ¿no? se María
7: Sí, faltaba, faltaba ese canal de comunicación. No tienen acceso a lo que se está cociendo o no calibraron bien la medida de medio oponerse ¿no? o de ponerle o de ponerle pegas. No le vieron eh, las ventajas a una actitud pactista, digamos, pero la verdad es que eso lo va a acabar aceptando a todo el mundo.
0: Uh -huh. Bueno, aquí es 140.000 millones, eh, es lo que se prevé recordar en España, son 7.000 en dos años, ¿no? 3.000 sí. en el 2023 y el resto uh -huh. vendría después en el 2024. Bueno, llegamos, a, estamos llegando ya a las 9 de la mañana, pero seguimos en conversación con Silvia Moreno, María Bulnes y José María de Loma.